0: Não é culpa da imobiliária, não é culpa uhum. do corretor, é culpa do modelo de negócio que a ele foi aplicado. Se você conhecer de fato a jornada de um corretor de imóvel, ele passa 80% fazendo coisas administrativas. Eu não posso causando o cliente para é, testar, corrigir, testar e corrigir que dói no cliente. Uhum. Então, o nosso passo é fazer um, um por vez, bem feito, sólido, avançamos mais uma etapa. Quando você é bom, o negócio fica naquele lá, né,
1: de cara. <risos> Cara,
0: empreendedores, né? Empreendedores, Não, quando,
1: de novo. Não. Bom negócio. Cara, o que, que, que eu lá. fui fazer? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Super Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Super Lógica. Eu sou o André Baldini e tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande, André. E aí,
2: Kuma? Boa, graças é. a Deus.
1: E hoje aqui com a gente tá um cara super fera. O fundador e um CEO de um ecossistema imobiliário que está dando o que falar e eu tenho certeza que vai dar muito mais o que falar ainda nesse Brasilzão. Estou com vocês, Manuel Gonçalves. Aê, e aí, Emmanuel...
0: também, não? Ah,
2: só agora. Seja bem-vindo, Exato, cara. Obrigado.
0: Você é Eu vim aqui no programa famoso. Oh. Mestre Cum, Steve Baldes. Ah, Steve Baldes é por sua conta.
1: <risos> é. Não, mas legal, Manuel. Cara, um prazer enorme ter você aqui, que veio lá de Londrina. Londrina, pé vermelho. Ó, oh. ah, é? <risos> Não, mas cara, conta pra gente da onde é que vem Manuel, de onde é que nasceu, o que, que você estudou, como é que começou essa jornada ah, do Manuel? Vai. Deus,
0: boa, boa história, hein? Boa? Boa, boa. Ah, resume aí pra gente, então. Eu sou de uma cidade é, muito próxima à Londrina, com 100 km de Londrina, chama Congoinhas. Cidade bem pequena. Congoinhas, né? Congoinhas. 8 mil habitantes, 4 mil fica ah. na, no sítio, 4 mil fica na cidade, ou seja, cidade é, bem pequena. E como toda cidade muito pequena, o que, que tem pra fazer? de jogar futebol, né, ah. não tem muita coisa, não tem clube, não tem, e você fica bom no que você faz bastante, bastante vezes repetidamente, e uh-huh. aí comecei jogando futebol é, bem bem pequeno, e lá nem futebol de salão tinha, era futebol de campo mesmo. Eu tinha uns oito, dez anos, eu comecei a jogar futebol pra uma cidade vizinha chamada Cornelio Procópio, já é um avanço, oh. já fui pra uma cidade maior, e aí fui participar de um, aí eu tava treinando Bem, bem forte já querendo ser jogador aqueles sonhos de moleque sim e aí me convidaram para fazer teste em um, no time num, numa, numa categoria de base que tem em Londrina já PSTC um time revelador bem forte no país bem conhecido entre os boleiros e aí com uns 14 anos eu fui fazer um teste fiz uma preliminar entre o time do Cornelio Procopio que eu jogava que chama Comercial de Cornelio procópio contra o Londrina e um olheiro me chamou para fazer esse teste eu fui fazer esse teste minha mãe ficou doida né? moleque de 14 anos vai embora de casa e passei no teste e fui tentar virar jogador de futebol eu morei dois anos em Londrina não conhecia nem a cidade, só conheci o CT sim né? então eu fiquei lá dos 14 aos 16 morando no clube e aí quando não deu certo, como jogador de futebol acho que, meia não tinha físico eu fui crescer depois que eu parei de jogar (risos) caramba mas mesmo (risos) assim eu via que tinha muitos bons jogadores e que ali acho que tinha chegado no meu limite mesmo né mas eu você jogava era... do quê? Meia direita. Oh, meia direita. Meia direita. Habilidoso. E, e eu não conseguia cair pra lateral. Eu tinha amigos que são, são famosos hoje. O, o Rafinha, que joga no, no São Paulo hoje, jogou no Bayern, ele era meia esquerda, ele foi jogar de lateral. Sim. O Fernando, que joga no Manchester City, ele era segundo volante. A gente, todos Tudo... nós, 85. Que legal. Caraca. E aí eu não conseguia jogar, não tinha corpo pra isso não. É. E aí acabou que... Falei, agora eu vou estudar. Aí eu liguei para meus pais e falei, oh, pai, Mãe, não tem muito o que fazer em Congonhas, vou ficar aqui em Londrina. em Londrina. E aí, em Londrina, cara, eu falei, Puts. no começo tentei fazer medicina, mas nada a ver comigo. Sempre é, fui mais articulador, comer, comerciante, né? Sim. Eu falava bem com o time, no, no time eu atacava de capitão. Então, uhum. era mais o, o cara que arrumava o campo do que jogava bem, né? Mais falava do que jogava. Uhum. E aí, quando eu fui ficar para estudar, fazer terceiro colegial, aí tentei medicina, não, não foi muito a minha. E aí eu descobri que, aí eu comecei a jogar futebol, para fazer um dinheiro, né? Comecei a jogar futebol é, para pais de amigos, assim, tá? Meu pai tem uma fábrica de não sei o que, vai ter um campeonatinho, eu jogava. Eu jogava futebol para esses caras para ganhar uma grana, jogava... Aí para jogar no Amador, certo, consegue se destacar bem. Sim. E aí, Londrina, é muito fácil você escutar sobre imóveis. uma cidade bastante diferente do mercado imobiliário. Hum. Ela tem as duas maiores construtoras do país de capital fechado, a cidade é a mais vertical do país, retirando o Balneário Camboriú, que é a cidade que Sim. não é fixa, né? que é de temporada. É a cidade mais vertical do país, tem o maior número de empreendimentos verticais por habitante. A cidade é um paliteiro. E lá... A gente diz que o Peverlade de Londrina, a gente é exportador de mercado imobiliário Brasil afora. Né? Oh, então, olha. Tem a Plaenge, a Yoshi, que constroem Mato Grosso, São Paulo, Brasil inteiro. Então, quando eu jogava futebol, eu começava a escutar no banco ou nas conversas depois sobre mercado imobiliário, todo mundo transacionando imóvel e tal. E na época eu tinha começado a fazer faculdade de administração na UEL. Mas foi muito rápido eu ir para esse mercado, né? Porque das quatro vertentes da administração, na na minha época, pelo menos, não sei se eu estou tão atrasado, mas era produção, marketing, RH e finanças. E eu me via nenhuma, como diz hoje, hard skill em nenhuma dessas. O meu negócio era vender. E acabou que no meio da faculdade eu já comecei a fazer uns tipos de operação em uma empresa que eu escutava muito esse negócio de vender imóvel comercial comprar imóvel comercial então eu comecei a, a, a assumir algumas oportunidades no networking que eu tinha feito então eu era jovem mas tinha feito networking com o pessoal mais velho sim e isso tinha uns 20 anos e eu comecei a fazer uma operação numa empresa chamada retrofit retrofit é você pegar imóveis em ruas ainda que tenha características residenciais, mas que tem permissividade comercial. Sim. Aí você vai lá, compra aquela casa, reforma, dá uma cara de imóvel comercial, faz uma maquiagem nela, aluga a uma rentabilidade comercial e revende esse imóvel para quem quer ganhar uma renda. Então, eu começava a fazer esse giro de capital. Embora eu estava trabalhando na administrativa dessa empresa, eu tinha mais contato do que todo mundo da empresa para vender o imóvel final, que eu conhecia muito... Uhum. Os caras que tinham muita grana que eu ia jogar bola junto, eu, eu que acabava vendendo os imóveis. Chegou um período que a empresa não tinha mais capital para fazer transação dentro de Londrina e eu comecei a pegar essas oportunidades. Já que a empresa que eu trabalhava não tinha mais capital para comprar, reformar e vender porque tinha muita oportunidade, eu comecei a vender esses imóveis. Uhum. Até que chegou um momento que eu decidi empreender. Por né? favor, fazer isso aqui. Ah no meu escritório do meu quarto lá. Sim. Então, o meu primeiro investimento foi uma impressora. Bacana. E aí <risos> eu pegava os imóveis das imobiliárias, ligava para fazer parceria e pegava aquele imóvel que era que eu já sabia que tinha característica o perfil, né? Perfil para retrofit, tirava tirava print das telas e fazia um book com como poderia ser as fachadas e daí eu já vendia o investimento para antigamente o investidor que comprava o imóvel pronto, uhum. ganhando uma rentabilidade na época de 0,5%, fala, ó, oh, você consegue ganhar 1%. Se você comprar o imóvel, reformar o imóvel, ficar com o aluguel. Então, eu já comecei a dar o início da cadeia para alguns do... médicos, juízes, o uhum. pessoal que tinha Sim. uma boa renda e queria ter um extra, e eu comecei a fazer esse tipo de trabalho, fazendo parceria com as imobiliárias, até que um dia um, um investidor falou, ah, né, não quero comprar não, mas eu quero vender.
3: Uhum.
0: Investi numa empresa aqui, numa SP, não sabia nem o que era SP na né? época, e eu tenho aqui, ó, 80 apartamentos na planta, que a gente está construindo, a gente tá na segunda laje, não é nem no centro e nem na Gleba, é uma região de Londrina que é, que é top, assim, como se fosse o Cambuí aqui. Sim, né? É, a Gleba palhando. <risos> e aí ela é um bairro meio. Eu falei, pô, legal pra caramba ser bairro meio. Outras oportunidades. Eu vez às uh-huh. enxergar o copo vazio, enxerguei o copo cheio e comecei a pensar algumas estratégias de venda que eu poderia conseguir comercializar aquele imóvel. Pra mim, tudo era oportunidade. E aí, o resto virou história. Daí, eu montei a minha imobiliária a partir daí. Que bacana. Aí que eu entrei no mercado imobiliário, criando uma imobiliária. Pois o resto da história aí virou... Virou que virou. Virou que virou. Ah, mas você vai contar esse resto da história. <risos> <eu> não, <paro. risos>
1: não, porque... É óbvio, se... Começou com a imobiliária e você deve ter enfrentado inúmeras dificuldades ali Mas, que talvez todo dono de imobiliária sim. tenha, ou todo empreendimento no começo tem Ainda que você tivesse material para comercializar, ah, e, e esse compartilha material, com a gente né, a
0: dificuldade. Esse, hum. esse material tipo vou começar uma imobiliária tendo um empreendimento na planta para vender, todo mundo tem. Uhum. É porque as, imobili- as incorporadoras, difícil aquela que tem uma equipe própria e não venda através das imobiliárias uhum. também. Sim, tem. Né? basta você entender um nicho então um nicho. aquele momento eu entendi que tinha uma oportunidade de escala que antes era só o Manuel fazendo é, portfólios dentro de casa fazendo parceria com as imobiliárias e lá e vendia porta a porta uhum. então essa ativação de clientes no porta a porta eu tinha ficado é, tinha ficado bom nisso né? Sim. e aí quando eu tive essa oportunidade desse empreendimento como você pode ter diversos na sua cidade aí que putz, às vezes o imóvel não está encalhado tudo é, um, é uma perspectiva que você pode relançar um produto. Uhum. E aí, eu lembro que eu estava fazendo no último ano de faculdade, no último ano de faculdade, eu estava tendo uma matéria que chamava alavancagem financeira. E eu falei, ué, se dá para fazer alavancagem financeira com dinheiro, dá para fazer alavancagem financeira com imóveis. Então, o que, que eu propus isso para o dono do, da Constituição? Já que não está entrando caixa, pelo menos a tua obra já está faltando 18 meses para acabar, o que, que você acha de diminuir o pré-chaves uhum. para 15% ou 20%? Uhum. Uma entradinha bem baixinha E o restante você recebe no financiamento Porque daí me dá condição de vender Sim E o e investidor final Isso eu tô há 15 anos atrás E para o cliente final Eu tava começando a XP a viral Que a XP é hoje Investimento, uhum. investimento, investimento Todo mundo falando de investimento em bolsa Por que você não investe em tijolo? E aí eu falava para a pessoa assim oh, O imóvel na época custava, vou supor, 200 mil reais Se você vai pagar 15% uhum. Você vai pagar 30 mil Só que você vai pagar 8 mil de entrada Parcela de 500, assim, enfim mas vai chegar no prazo médio, esses 30 mil reais, e o imóvel vai valorizar em cima dos 200. Uhum. Então, quando você for vender esse imóvel, quando estiver na, na, no final da plano, você vai ganhar, valer 200, exemplo, 260 mil. Você investiu 30 mil, daqui 18 meses você vendeu por 260, porque você ganha a valorização do ativo como um todo, isso uhum. é a alavancagem. Uhum, sim. Então, você investiu 30, ganhou 60, você fez 100% em um ano e meio. Aí o povo falou assim, puxa, é, dá pra fazer isso. E aí, pessoas que não investiam em imóvel, que o imóvel era caro, não, só precisa ter 30 mil para investir em imóvel, é tipo ação. Eu falava: não, imóvel é igual a ação. Na época, né? Sim. Uhum. É, não tão experiente, né? Nada experiente, né? E aí eu lembro que eu comecei a achar um, nichos. E aí eu lembro que os 10 primeiros apartamentos eu vendi para o pessoal do Agro, da Monsanto. Aí eu fui lá, vendi para um da Monsanto, o outro falou: posso te indicar? Aí eu vendi. Aí eu fui no, num clube lá, tinha os médicos, eu vendi mais 10 com os médicos. Fui, fui, que eu falei: caramba, isso aqui dá dinheiro vender imóvel na planta. Eu lembro que eu precisava fazer um trabalho hercúleo para vender um retrofit, hum, sim. dava dinheiro, mas que aquilo ali eu vendia no volume. E eu tinha vendido 20 apartamentos, e eu, na faculdade, por isso que é importante você né, aliar a experiência do dia a dia, da barriga no balcão, do suor ali, mas olhando o que a academia te traz. Uhum. A academia me trouxe a inteligência de fazer alavancagem financeira. E não alavancagem, todo mundo leva por um termo ruim, mas Sim. você está lastreado em cima de um imóvel. Sim. Segundo, eu comecei a entender na época, 15 anos atrás, o que era trade marketing, o que, que eu conseguia fazer é, fora do espaço de vendas. Então, não precisava estar ali. E terceiro, eu, tinha uma, eu entendi que eu tinha uma força de trabalho boa. que como eu estudava no noturno da faculdade... Tinha muita gente que eram os meus amigos de, de, de uhum. colégio, ou foram da empresa júnior comigo, dois anos antes, que a gente saiu da parte da manhã e mudou a faculdade para a noite, que estava trabalhando em shopping, vendendo terno, vendendo relógio. Eu, porque é difícil você encontrar um emprego de... Logo você sai da, da, da faculdade, de administrador uhum. de, enfim. Eu falei, galera, ó, você quer saber? Você está ganhando aí X mil reais no shopping, você vir trabalhar comigo... Você vai ganhar cinco... Supor que o cara ganhava dois e meio, vai ganhar cinco. O cara ganhava cinco, você vai ganhar 10. Ah, é. Eu falei, olha aqui, ó, como é que eu vendi 20 apartamentos? Acabou que um falou, ah, vou parar de vender terno, vou lá vender com o Manuel. Vou, e acabou que do dia para noite, eu era o único vendedor da, da empresa. Eu, eu mesmo, ensinando para mim mesmo. Sim. E acabou que eu passava depois dos dias, passados uns seis meses, mais dando aula para a galera da faculdade como vendia. E deu certo. Que legal, foram uma equipe Eram ali. uma <risos> equipe. Daqui a pouco tinha 5, depois tinha 10, 15, daqui a pouco tinha 20 pessoas, todo mundo tirando Cresce, ninguém tinha Cresce. Todo mundo tirando Cresce para vender apartamento na planta. E que aí bacana. que começou a jornada da minha empresa, que eu fundei a imobiliária. E dali para frente fiquei oito anos numa jornada com muita barriga no balcão. Uhum. Aí, a gente começou a pegar os maiores lançamentos da cidade, porque era Essa uma a fez parceria
2: com as incorporadoras? Fiz com as incorporadoras
0: lá. quase todas, porque algumas são exclusivas de algumas imobiliárias. Uhum. Mas aí, a gente era tido como aquela imobiliária que resolvia o problema do incorporador desencalhava. Que, que desencalhava.
3: Uhum.
0: Ou daquela grande incorporadora que estava ligada a uma grande imobiliária, todas as outras incorporadoras nos buscavam. Uhum. E aí, nós viramos 20, viramos 40 vendedores, eu ia abrir a área de terceiros, né, que é a venda de imóveis prontos. Revenda. 60, 80, depois locação enfim, é, eu passei de ser um imobiliário de uma pessoa depois de uma jornada de 8 anos de quase 200 Uau, de quase 200 vendedores, jura? de quase 200 corretores, a gente fazia... Legal. Só em Londrina? Só, só, em, Londrina, só em Londrina Caramba. Londrina é, é que Londrina tem Cambé e Biporão, uma do lado da outro, mas uhum. a gente não chegava a alcançar esses dois mercados porque a gente, eu lembro que a gente tinha na época o Casa Verde e Amarela chamava Minha Casa Minha Vida a gente uhum. tinha uma equipe só, de 9 de lançamentos tinha uma equipe de Minha Casa Minha Vida uhum. e que às vezes ia até Cambé vender algum empreendimento ou MRV uhum. ou alguma incorporadora desse, nesse sentido que estava nas margens da cidade. Mas o no nosso foco mesmo, eu acho super legal, que a gente há 15 anos atrás já trabalhava nichado. Legal. Então, na época, o meu nicho era de 300 mil a um milhão de reais. Era o tá. quê? A gente era bom em vender apartamento de 300 mil a um milhão de reais na Galéia e prédios com menos de 10 anos no centro. Era isso que a gente era bom de vender. Uhum. E a gente não fugia muito disso. E casas em condomínio fechado. Uhum. Fora, a gente acabava negando que a gente achava que ia dispersar.
2: Você pegou uma fase boa do mercado, né? dois, dois, e, dois mil e... A boa e a ruim. Ah, então, é, é, a monta então. a parte ruim. <risos> porque pô, montar uma estrutura, né? Depois de 8 anos... 200 pessoas na equipe, mas como que foi aí as baixas do mercado, foi quando Manuel? eu descobri
0: que locação era bom. Ah. <risos> porque quando você tá vendendo um monte, você fica muito acostumado de ver o faturamento da venda. Sim. E ele entra, te ludibria um pouco, porque muito do que entra sai também, uhum. né? porque o corretor, ele é o grande parceiro da imobiliária, uhum. ele fica com 50%, a 60% do que entra, uhum. mas o volume financeiro é alto. Uhum. Né? Se costuma bem. Só que você não presta atenção que a alocação começou a vir um negócio que não era meu foco. Mas começava a dar lá 100, depois 200. E como eu trabalhava com investidores, uhum. e a gente atendia muito bem nessa parte de lançamento, os investidores começavam a deixar com a gente Sim. o imóvel, imóvel para locação alocação posterior. Ou depois que ele ficava pronto, ou ele deixava depois que ficava pronto, mas deixava um outro imóvel com a gente também. E a carteira de locação começou a crescer muito rápido. Só que o faturamento dela, é, não que passava despercebido, mas não era o faturamento da vendas. Uhum. Só que uma hora a gente começou a notar que venda para passar a locação era difícil. Porque a locação todo mês já estava deixando, por exemplo, 100 mil reais. Uhum. Então você precisava vender, é, sei lá, 10 apartamentos, que não é fácil vender, uhum. é uma a cada 3 dias para te dar aqueles 100 mil reais. Aí você viu o poder da recorrência. Uhum. E quando Bacana. veio a crise, a de 200 corretores é, foi enxugando enxugando enxugando. Aí tem aquela. Aquela frase de quem é e quem está corretor. sim sim E na época de dificuldade, bateu o vento, vento, uma hum. galera dispersa. né? E a gente diminuiu drasticamente o número de corretores, mas quem segurou a operação foi o setor de locação. E aí que eu fui descobrir o que que a recorrência faz por um negócio. No meu caso, né, eu poderia passar toda a parte de recessão como a, a, o imóvel é cíclico né? Uhum. vai vir a taxa de juros, vai aumentar a Selic, a Selic vai aumentar a taxa de juros bancários, começa a vender menos, por causa uhum. que uhum. 80% dos imóveis, 70% são vendidos com financiamento o financiamento, Sim. exato, a hora que aumenta a locação é o bom, depois cai as taxas de juros, volta a vender bastante mas você está toda hora crescendo a locação. isso no meu caso como imobiliarista, uhum. foi o que eu aprendi sobre a economia da, da recorrência
2: você não chegou a fazer incorporação, não, né?
0: Cheguei. Você chegou a fazer? Cara, que... Pode falar besteira, hein? <risos> Bode, <risos> Opa. cara, que cagada que eu fiz. Meu, sabe quando você Pô, anos... vendo, né? Cara, você pensou, porra, seu vendo. Pô, por que eu não construo? Meu Deus do céu. É. Porque quando... Imagina, eu, eu tava com 22 anos, aí com mais ou menos 27. Cinco anos, putz, eu tinha que arranjar pelo em ovo, né? Uh-huh. Eu tinha que arranjar o que fazer. Sim. E eu, tem uma consultora de São Paulo tava em Londrina, chamada Rossi. A Rossi. A Rossi. A Rossi. Aí ela falou, chegou para mim para conversar comigo, os diretores regionais, falou, pô, Manoel, então a gente tem aqui o Paliano Business Center, tinha 300 salas comerciais, a gente liquidou aquilo lá, tudo. Eles, tinha bons sócios também, né? E aí ele falou, pô, mas eu tenho esse aqui, que é um Minha Casa Minha Vida. Eu falei, cara, não lance como Rossi. Aqui em Londrina é complicado. Ou você lança alto padrão com uma marca uhum. e o padrão a, abaixo você lança em outra opção. O cara não vai vir aqui comprar essa sala de alto padrão com esse nome. Os caras, putz, mas a gente tá pensando em sair de Londrina e tal. Falei, ah, você quer saber? Vou voltar minha época lá que eu juntava sócios pra fazer retrofit e vou fazer um diferente. Falei, quantas unidades tem? Ele, ah, são 14 prédios, dá é 224 Caramba. unidades. Falei, é, vou arranjar uma sarna pra me coçar. Tudo. Quando você é bom, o negócio fica naquilo lá. De né? cara. A empreendedores, tem... né? É. É, é, é. Não, <risos> empreendedores...
1: De novo. Bom negócio. Cara,
0: o <risos> que eu fui lado. fazer? Porque é, você desviar do teu foco, tem. tem, um empreendedor busca oportunidades, mas eu desviei muito do meu foco. Uhum. Porque entre vender e incorporar. Putz, é, é uma... são dois universos. É. É, é, é um, é, né, né? São dois universos. É, assim. E aí eu aprendi que ganhava por, por, por mês e gastava por segundo obra. Tava indo tudo bem, tava indo tudo bem. Putz, primeiro vem o problema do PBPqH, que é um trava-línguas, que você tem que ter um certificado para uhum. lançar o Minha qualidade. Casa Minha Vida, é um certificado de qualidade. Depois tá. você tem que conseguir ter Geric, que era um certificado para o banco para é você conseguir o financiamento para você construir e depois é, vender. Sim. E na época, só as grandes construtoras conseguiam financiar o um imóvel já na planta. E o meu era Minha Casa Minha Vida. Só que eu quis vender, eu comprei, no final da história, comprei a SPE da Rossi. Junto com sócios. E era na frente da da PUC. Da PUC em Londrina. ah, Vou vender como uma cidade universitária. E tentei, vendi super bem. No meio do caminho me aparece uma crise. Devolução. Não, eu já tinha vendido tudo. Eu já tinha vendido tudo, 100% do empreendimento. E o banco foi lá e me emprestou mais dinheiro para eu fazer um outro empreendimento. Então, já está garantido aqui. Basta um não é basta um é não Nossa. basta um, irmão eu já estou garantido um, o um lucro aqui o banco falou, o lucro que você vai ganhar daqui um ano e meio só o lucro aqui para fazer o sim, outro
2: putz, que tentação né?
0: aí eu fiquei com o, fa- com o custo desse mas estava garantido e veio o outro dois dinheiros emprestados do banco, imagina eu com sei lá, 25, 27 anos sei lá, para mim era muito, 30, 40 milhões emprestados, falei, irmão e aí começou a, a, chegou a crise e começa a devolver apartamento. E começa a devolver apartamento. Não tinha penalidade que tem hoje. É. Uhum. E começa a devolver apartamento. Como nossa senhora. Aquilo, aí eu começava a vender o um apartamento que eu tinha vendido a 140 por 120. Puta. Por 115. Mas eu só queria zerar a posição, Sim. sabe? Uhum. Sim. Meu Deus do céu. Foi um aprendizado de vida, assim, ó. Eu, final da história, podia ter morrido, mas zerei. Podia ter tá. morrido é, financeiramente de estresse. Eu rodava na cama de estresse, assim. Mas foi um baita, eu nem imaginava que nesse podcast ia chegar nesse assunto.
3: A, <risos> gente, a <risos> gente consegue tirar. Caraca. A gente tá desenvolvendo, tá ficando bom nisso, né? Caraca.
0: Mas aí eu aprendi que, putz, foco é foco. Eu trabalhei dois anos pra zerar a posição. Tá. Saí é. É, zerado, ou seja, trabalhei pra caramba dois empreendimentos de alto, de, de alto volume financeiro, uhum. em que o dinheiro foi pra cadeia, né? A construção foi pra. É, para o construtor, para o inteiro, Foi para todo mundo, mas dinheiro não pra ficou. Vocês, é. E acabou que nesse erro. Que, é, diz o Napoleão Hill que em toda depressão tem uma, uma dádiva guardada, né? Uhum. Que foi a minha, dádiva, a minha dádiva guardada, porque minha imobiliária estava indo super bem. Eu podia passar pela recessão, que foi para o mercado uhum. de incorporação, também foi para o mercado imobiliário, mas eu tinha carteira de locação. Sim. Uhum. Acabou que a gente vendeu a imobiliária, putz, eu não aguentava mais aquele stress. Por um erro... Em que... Um erro que... É, erro mesmo de análise... De saber que aquele pote... Não era para o meu tamanho...
2: Ah.
0: E aí a gente teve que se desfazer... De um negócio... Para cobrir outro... E ainda me sobrou... Um... Um pouco de dinheiro... Para eu recomeçar... Vamos falar... Recomeçar a vida... E aí que surgiu a árvore...
2: <risos> não... Mas aí você... Você vendeu a parte da... da imobiliária, imobiliária... A parte a comercial... A alocação...
0: alocação fico, você ficou... Não... A gente vendeu a... Toda... A, toda a empresa... E aí a empresa não tinha ou deu um desacordo comercial no meio do caminho da venda, teve mais essa treta. E aí eu recebi, peguei a carteira de locação de volta do residual que ficou. Ah, tá. E aí tinha uns. O, a gente já tinha se passado a ser, sei lá, o segundo ou terceiro maior player da cidade em locação. Uhum. E a gente olhou pro segundo ou terceiro. pro cara que era mais ou menos do nosso tamanho, uhum. e vendeu. E eu vendi a carteira para ele, que isso foi o dinheiro que sobrou para eu.
3: É para é eu re, re, é,
0: empreender novamente. Mas sabe que é, nessa aprendizado da, da incorporação, eu tive muitos aprendizados, reuniões à noite, trabalhava cedo à tarde e à noite para entender, porque eu tinha que manter a imobiliária em pé. Então, uhum. quem fazia o imobiliário a rodar? Eu e mais um sócio. Uhum. E aí a gente tinha a galera. E nós éramos em quatro sócios e dois estávamos tocando a incorporadora. Uhum. E a gente se resolvia à noite, toda noite, para resolver o trabalho. Então, todo mundo era ciente de tudo. Então rolou que eu aprendi muitas finanças e é, uhum. Finanças mesmo Pesada eu aprendi na incorporação Legal. DRE, balanço, a fundo, empréstimo, cobertura, tudo Tipos de seguro, tudo eu aprendi ali Porque eu precisava ajudar a resolver o problema uhum. E no dia a dia eu trabalhava na imobiliária Então eu sempre tive a barriga no balcão na imobiliária Quando eu começava a entender que a gente só tinha chegado onde a gente havia chegado Que não foi por acaso A gente tinha, há 10 anos atrás, conseguido colocar uma camada... Não estou falando que nada parecido com o que é hoje, mas uma camada de tecnologia muito maior do que a das outras imobiliárias. Imagina que eu tinha lá 25, 27 anos... E os meus pares donos de imobiliária, geralmente pessoas um pouco mais velhas... Que não tem esse esse contato tão forte com a imobiliária. E quando aconteceu tudo isso, junto veio a caída dos jornais. Então, antigamente era muito classificado, o telefone era o maior canal... É, de vendas de uma imobiliária e a gente já tinha conseguido levar os terceiros da nossa imobiliária a vender mais pelo Facebook e pelo Google. Uhum. Tá? Só que quando eu vendia a, a empresa, muitos donos de imobiliária me ligavam porque me respeitava também. Né? Pô, o cara tinha uma, uma, teve uma imobiliária muito grande, vendeu, então vou escutar o que, que esse cara fez uhum. é, no mercado imobiliário. Porque eu tinha muita barriga no balcão, seja em lançamentos, terceiros ou... Ou locação. E aí os donos das imobiliárias me ligavam e falavam, né? Às vezes não acreditava no filho, mas em mim que já tinha empreendido na mesma cadeira que ele, sabia que não era nada de família, nada que eu tinha construído zero. E não só da minha cidade, de algumas outras cidades me ligavam, porque a gente tinha um um grupo de imobiliaristas da região, e eles me ligavam pô, o que que você fez lá? Vem cá, tomar um café comigo, vem cá. "Ah, Acabei de vender imobiliário, preciso ganhar dinheiro, né? E e eu sabia que eu, eu. Eu sempre imaginava, assim, eu tinha algo que eu queria empreender no mercado de tecnologia, mas você fica com aquele... Outra dica para os empreendedores aí de plantão. Você fica muito com medo de não estar nos grandes centros. Ah, não estou em São Paulo, não estou para captar na Faria Lima, enfim. Mas se você faz algo bem feito, ainda hoje com essa pós-pandemia, com a descentralização, com o call, com essas coisas, você consegue empreender e tem muita gente boa alocada Brasil afora. E aí, eu sempre tive muita vontade de empreender com tecnologia. Por quê que eu tinha? é Porque eu, enquanto dono de imobiliário, eu ficava emputecido com o que acontecia comigo. Mas uhum. Porque eu tinha que ter o meu CRM, aí eu queria fazer uma jornada diferente para o meu cliente, uhum. e eu não conseguia. E eu sempre tenho um lema, acho que, desde a imobiliária lá atrás, até hoje eu falo a mesma frase para o meu time. né no E eu não saio do mercado imobiliário, que é a minha paixão. O que, que eu faço de diferencial tangível, competitivo para o proprietário do imóvel ou para o cliente que quer comprar ou que quer alugar, ou o que que eu faço de diferente tangível para o corretor que está comigo uhum. para a gente fazer esse negócio ser melhor. Então eu ficava buscando é, modalidades e aí que eu fui descobrir o que, que era API, o que, que era isso, o que, que era aquilo, como que juntava um software com o outro, mas ainda eu era um jovem empreendedor que não tinha cuidado, Não tinha filho para né? cuidar, não tinha... Então eu acabava levando minha noite inteira para fazer aquilo ali. Sim. E eu tinha uma facilidade. Jovem, mexia com aquilo. Que, porra, não é, não é o dia a dia do dono da imobiliária. Uhum. O cara tem Exato. uma habilidade de ser muito... Com certeza mil vezes melhor do que eu era em negociação, no dia a dia. Tô ali negociando, ajudo o corretor a fechar negócio. Aí quando ele tira a barriga do balcão de fechar negócio, ele vai lá para a retaguarda da imobiliária dele para montar essa melhor experiência quando uhum, conta uhum. da competitividade no mercado, o balcão dele fica descoberto, ele deixa de faturar. Aí ele vai lá e fica quebrando cabeça, com o Microsoft ele fica nervoso uhum, para gerir, e não, uma coisa não começa com a outra. Uhum. Você tem que fazer um monte de puxadinho de CRM com um negócio que envia e-mail, com algum aplicativo, que, aplicativo na época era... WhatsApp que manda pro corretor para avisar ele, enfim. Você tinha que fazer um emaranhado de coisas que nunca... A experiência ficava muito ruim. Uhum. Sim, muito recorte, né? Ainda assim, eu tinha um playbookzinho de como montar essa operaçãozinha. E o pessoal me pedia, ah, monta essa operação aí para mim, o um mínimo azeitado. Mas deixa eu só questionar uma coisa, desculpa é. até te interromper. Vamos
1: tentar... Tempo na história. Quando que é isso quando que isso foi? Você saiu da imobiliária
0: e começou essas conversas? 17 para 18. Ah, 17. 17. 17. 2017. 17. Passei a crise... O pesado da crise foi sim. 15 para 16. 16, uhum. exato. Ah, eu passei fazendo a, o repasse da carteira sim. de locação. Em 17, eu, eu começo a fazer essa... Vamos falar, esse MVP. Sim. Mas ainda sem nenhum software. Sem software. Com outras imobiliárias. Esses, com esses playbooks, amarrando uma coisa na outra. E eu entregava o projeto para o dono da imobiliária... Ele, falava, ele passava dois meses, ele me ligava aqui, Manoel, aquele projeto que você me ajudou a colocar em cima, não tá funcionando, uhum. não rola. Eu falava, mas você arrumou isso? Você tá olhando isso? Você tá olhando aquilo? Ah, Manoel, volta aqui pra olhar pra mim. Aí eu voltava lá e falava, ó, oh, tá faltando isso, tô faltando aquilo, você não tá cuidando. Tipo, deixar a planta sem água, ó, você não tá fazendo? Sim. Quando eu vi, ele falou assim, ah, Manoel, faz o seguinte, deixa eu te pagar uma mensalidade? Aí eu outro, deixa eu te pagar uma mensalidade? Falei, opa, era isso que eu, eu queria. Agora com esse... Aí eu vou procurar mais clientes. Antes, antes de botar um código no ar Gastar dinheiro Vou vender Se esse, esse ecossistema esse, Essa junção de jornada do cliente uhum. Faz sentido uhum. Aí um começou a comprar Outro começou a comprar Daí um cara lá de Bragança Paulista Ficou sabendo Depois outro cara de Araraquara Ficou sabendo Onde São José dos Campos Ficou sabendo Um imobiliarista foi falando com o outro E foram me ligando Até que um momento Falei Sei lá Tenho 15, 20 clientes Me pagando mensalidade Isso não tá mais escalável Uhum né, eu usava eu tinha essa mensalidade era pra uma
2: consultoria que você é, dava. Era uma...
0: como era muito handmade era uhum. mais caro tá. né? então dava um como a gente é um SaaS bom né <risos> mas não era SaaS não era é. só não tem o software é era mas, só né? Manu... Manu... o <risos> manoel 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 tayana minha esposa cara trabalhava eu falei assim ó nós vamos vencer mas ó primeiro precisa trabalhar muito uhum. né? e ela quem fazia as inter... a, a tayana minha esposa era a API <risos> ah, tá. ela que passava do ctrl C ctrl V de um software pro Putz. outro fazer o negócio acontecer e aí e foi que ó desenvolvendo a jornada isso aqui não vai escalar vou precisar pelo menos do core do negócio aqui uhum. eu pensava assim o que, que é que eu vou fazer para imobiliária? dar um diferencial tangível competitivo para vender o imóvel mais fácil pro proprietário então ah eu preciso ter que primeiro ele não tenha que fazer tirar de uma ferramenta e trazer para outra, precisa fazer o onboarding para ele. Uhum. O meu o CRM não precisa ter tudo que os CRMs têm, eu preciso ter um CRM. É, cada imobiliário se adapta a um, então tem um CRM que vai se adaptar muito bem para uma grande imobiliária de imputar informações, mas não. Tem uma outra tese, que é fazer um CRM transacional, é, sem ter um monte de funcionalidades que o CRM tradicional tem, uhum. isso foi na época. É, quais são as funcionalidades básicas para eu transacionar melhor? Como eu posso fazer um funil de vendas aqui que eu transacione melhor? E, e, e antes disso, para eu transacionar melhor, eu preciso ter um imóvel melhor é, anunciado. Então, Sim. como eu gamifico esse imóvel para que ele, eu pegue só a nata dos imóveis? Vamos pegar lá uma empresa de calça jeans. Uhum. Você vai comprar uma empresa de calça jeans, você vai no centrão lá, tá tudo no balaio misturado, hum. mais difícil de vender. Você vai no shopping, está tudo, tudo organizadinho. Cabide, bonitinho. Vende-se mais e com mais margem, e com mais Sim. facilidade. Então, eu tenho que para dar competitividade para uma imobiliária versus a outras imobiliárias, eu preciso arrumar o listing. A primeira tese do software era deixar um listing bem azeitado e que para o outro lado, para o lead, ou para o comprador ou para o vendedor, eu tivesse uma facilidade de navegação que ele encontrasse por mapa, por descritivos que o Google falasse dos de tudo que tem na região, fazer API com o Google, no bairro, enfim. Então, essa foi a tese inicial, eu dando melhoria para o proprietário e melhoria para o lead. E ainda assim, o corretor ainda tinha que se virar um pouco. Num CRM nosso que era... Peço muito obrigado para os nossos primeiros clientes, que era terrível, mas ele era muito mais simples. Uhum. ele era terrível do ponto de vista é, de user friendly de sim, usabilidade sim. mas ele era ele focado resolvia, resolvia. Uhum. tem Olha CRM jornada não do tinha cliente, né? pum, pum, pum. milhão de botão mas aqui ele fazia transacionar melhor opa só que ainda você pegava só o começo da curva os early adopters você pegava as imobiliárias que queriam de fato Saber que o mundo, isso em 2018 para 2019, estava mudando para uhum. transacional. E que ela precisava ter mais competitividade do que um monte de firula lá. Uhum. Só que como a gente sabe que é nós que temos que se adaptar ao mercado não o mercado a gente. Eu falei, cara, se a gente não começar a fazer pelo menos o básico de um CRM dentro do nosso sistema. Para que a imobiliária possa migrar. E ela não ter que se adaptar a gente. Mas ela poder usar o nosso melhor. Sem ela ter que mo- modificar muito o jeito dela viver. É nós que a gente tem que correr atrás. E a gente começou a fazer uma Abrir o nosso aplicativo Então era muito focado no aplicativo do corretor Porque daí eu fazia o seguinte Se eu tenho um bom imóvel E eu tenho uma pessoa que está navegando o lead Olhando para esse imóvel e fazendo match Ali uhum. do, do Tinder Eu só preciso ter um aplicativo bom para mandar para o corretor uhum. E a gente ficava é, louco Porque a imobiliária fecha né? O cliente ele vê o imóvel Depois que ele sai do trabalho sim sim Então a maioria das navegações e dos leads Chegam pós 18 horas Aí o lead vai lá e converte às 9 horas da noite no imóvel, 9 horas da noite a imobiliária tá fechada. Contrassenso, né? Se eu quero dar um diferencial tangível pro proprietário e vender o imóvel dele e eu quero atender bem esse cliente, não é 12 horas depois, 9 horas da manhã quando a imobiliária abre é que eu vou dar atendimento. Então a primeira lógica que a gente fez foi, bom, se acontecer um match aqui, eu tenho que mandar no aplicativo do corretor. Então a uhum. gente focou em primeiro dar o atendimento rápido para não perder a transação. Que era um método diferente de eu ter que imputar o nome do cliente igual um CRM, fazer isso, funcionalidade daquilo. Não era, preciso atender rápido. Atender rápido e o corretor não pode ficar mudando isso aí. Ah, e se o corretor não atender rápido? O cliente está lá esperando. Como que eu tiro esse atendimento desse corretor? Que às vezes até a captação é dele, ele estaria ganhando dinheiro e não está ganhando. E eu mando para outro corretor. E a gente começou a olhar funcionalidades que dessem agilidade em aumentar a taxa de conversão de transação de uma imobiliária.
1: Existe uma tese, não tem? Se
0: você conseguir
1: atender... Tem, o, o tempo tem, influencia sim. drasticamente... O tempo de na, retorno, o né? O tempo de retorno sim. influencia sim. drasticamente no tempo de fechamento do sim. Não só no tempo de fechamento do negócio, mas no fechamento do negócio, sim. né? É, do o
0: sucesso. O, o, o Zap eu, eu acho que a, a, a reportagem era do Zap Imóvel, eu, putz, foi muito tempo atrás. Eu, eu lembro que eu, que eu vi essa palestra no Connect Imob. Hum. Tá. Há uns quatro uhum. anos atrás, três anos atrás... Que era muito interessante, eu lembro na, na química, que o carbono ele vai perdendo a meia vida, né? Hum. E o lead tem uma meia vida, a cada dois minutos ele perde uma meia vida, então se eu tinha 100% de chance de fechar com ele, passou dois minutos eu tenho 50, passou mais dois minutos eu tenho 25, passou mais dois minutos eu tenho 25% de chance e ele vai quebrando meia vida a cada dois minutos. E me lembrei da química uhum. lá, né? Sim. E, e fazia total sentido aquilo pra mim. Porque se o cliente, ele converteu no call to a, no, no botão no ali botão. do site, no call to action, uhum. e, e falou, deu a levantada de mão, meu nome, meu telefone, meu e-mail, eu quero ver esse imóvel, uhum. é a mesma coisa que ele está batendo na porta da tua loja Sim. e ninguém abre ninguém a porta. Exatamente, é. É Passou dois minutos, ele abre outra página. Passou quatro minutos, ele já está vendo outro imóvel. Passou seis minutos, ele já converteu em outro imóvel. Passou oito minutos, enfim... Ele já não lembra mais qual é. é o teu imóvel. Exato. E aí, ele já mandou em Marketplace, ele já metralhou, já mandou cinco oportunidades. Uhum. E o problema é que o diferencial tangível competitivo, as imobiliárias não estavam tendo nem entre elas, porque a imobiliária, um, não atende esse cliente, mas a dois também não, a três, também <risos> tudo fechado. E eu achava que uma loucura. Uhum. Tanto que, na época que eu tinha imobiliária, quando que era que a gente mais vendia? No Serão. Eu falava os corretores não vir tão de manhã a empresa e eu fazia a imobiliária ficar aberta até as oito e meia, nove horas da noite. Que era uhum. entre as seis e as nove da noite. Tradicional, hein? Uhum. Lá, na, lá atrás. como ué, se o povo não trabalha esse horário, é esse horário que eu preciso vender imóvel. Sim. O povo falava assim, mas o corretor, você vai estar tá fazendo o corretor trabalhar às nove da noite? falou não, eu, era, eu sou corretor, eu sei, eu quero. Porque antes eu ficar trabalhando nove da noite e vender para colocar dinheiro dentro de casa para os meus filhos, do que eu ficar no plantão até as seis da tarde e não, não vender nada. nada. É.
3: Uhum.
0: E aí, a gente começou a dar esses diferenciais tangíveis, competitivos, tanto para o proprietário do imóvel para liquidar mais fácil, e isso ainda na, no 1.0, lá em 2018. Sim. Depois para o lead e depois para o corretor, começando a chamar ele em tempo real e cobrar ele em alertas de tempo real para ele atender o cliente. Né? Essa transformação toda já veio com a ideia, que eu já falei, agora que eu tenho a ideia de como tem que ser, eu, na, na cidade eu falei, bom uma empresa de tecnologia, sem a tecnologia e aí eu putz, comecei a fazer conexão na empresa, na cidade inteira e eu não tinha sentido, não tinha o cara da tecnologia uhum. eu comecei a ligar pra todo mundo falar, pô, tem um cara aí que vendeu pro iFood, que é super inteligente em São Paulo todo mundo fala desse cara, ele vai super bem, que é o Marlon que é o meu sócio, Marlon. e aí eu falei ah, não é que o moleque é a estrelinha mesmo, só que eu falei ah, não conheço nada disso, primeiro eu vou contratar por empreita né ah, ó, faz essa página aqui. Eu, passou... Eu dava para duas, três empresas fazerem partes diferentes para mim. Das duas dava problema, a empresa dele não dava problema, porque gente tinha criado uma software house. Uhum. Não dava problema. Quando dava BO, ele mesmo ia lá na empresa falar comigo e falar, ó, nós vamos atrasar 15 dias a entrega, mas, ó, aconteceu isso, isso aqui. Ah, uhum. A gente identificou que você especificou errado pra gente, porque eu era o produteiro. <risos> eu quero era o produteiro, assim. ó, você especificou errado pra gente. É isso, isso. É que eu falei, ó, oh, pelo menos o cara posiciona bem. Legal. E a gente foi testando um relacionamento, foi testando um relacionamento, aí chegou aos seis meses, eu falei, oh. Eu lembro até hoje, chamei ele pra conversar uma noite lá na empresa, vamos ver se acabou que é bom momento. Né? Porque eu trabalhava e minha esposa passando o lead a noite inteira, acabou a nossa jornada de trabalho, era nove da noite, eu liguei pra ele e falei, ó, oh, vem cá na empresa conversar, se esse cara tiver disponível, já conta um ponto. E ele foi lá falar comigo. Que legal. E eu fiz uma entrevista com ele, pergunta de lá, pergunta de cá, e entrevista em inglês pra ver se o cara fala mesmo e aperta de lá, aperta de cá pra ver se é empreendedor e aguentar a borrachada e aí fechando o negócio, Legal. vamos fazer um, um acordo aqui, e ele até trouxe um, os devs que ele, que ele tinha lá na software house dele pra dentro de casa uhum. e aí a gente, Putz. ó, vamos meter o pau nisso aqui e trabalhando, trabalhando, até que seis meses depois eu descobri que o dia que eu fiz a entrevista com ele às nove da noite era aniversário dele pô. Falei, agora esse cara é bom mesmo <risos> ah, esse, cara, esse cara é bom mesmo porque pô, o cara deixou o que ele tinha pra fazer pra uhum. falar com um caboclo maluco Puxa, <risos> liga pra ele nove horas da noite pra entrevistar ele que aí legal. eu falei, ah, eu casei certo né? e aí a gente nessa, nessa jornada de entender diferencial competitivo pra imobiliária é que a gente falou, pô, vamos fortalecer cada vez mais isso aqui Sim. E aí, a, em 2018 a gente lança o MVP da Ar, já com alguns clientes. E de lá pra cá, de 2018 até agora, 2022, teve várias evoluções nesse ecossistema nosso aí, até que deu o nosso casamento.
2: Que legal! Até que deu o é... casamento com a Superloja. Deu, é... deu match. <risos> deu
0: match. <risos>
1: Mas ir lá para cá, do começo até agora, quantos clientes você tem, tem. na cabeça? Só para compartilhar
0: um pouco. Dentro do, do CRM, dentro do aplicativo né, da, da, do ecossistema da árvore? Da nós estamos com 700, mais de 700 imobiliárias hoje. Legal. Uau, legal. É. E a gente sempre tem a tese do seguinte: você pode é, formatar a sua imobiliária de diversas formas possíveis. Uhum. Ah, mais focada em locação, mais focada em venda de terceiro, mais em lançamentos. Um time menor, um time maior, quero ter locação, não quero. Enfim. E a gente entendeu assim que enquanto eu não desse liberdade para o dono da imobiliária estruturar o business dele da melhor forma possível que ele imagina para o business dele e que eu tenha, que a minha função enquanto software, enquanto empresa parceira é dar retaguarda para ele, uhum. seja na escolha que for, Sim. eu não estaria cumprindo a minha missão. Não adianta eu impor a ele aquilo. E aí a gente começou na Argo fazendo é, apenas um modelo, um, um modelo, que até ficou. É, virou polêmico na né? época que era o modelo transacional o performance o que, que a gente fazia, Baldi? a gente escolhia alguns clientes porque, pô, imagina a gente nem tinha captado dinheiro ainda na, na, na raça, né? Uhum, né? com essa consultoria a gente ia lá e investia em marketing mas eu sabia que o dono da imobiliária teria uma expertise menor do que a nossa de investir em marketing sim uhum. né? porque é, você vai deixar no portal legal, a gente também deixa mas para você conseguir vender pegar uma, uma secção do uhum. dos imóveis que são de fato líquida. Investir, trazer lead qualificado e vender é muito difícil. Uhum. Então a imobiliária teria que ter um time de marketing muito grande, ou só as big imobiliárias conseguiriam ter isso. A gente começou a identificar quais são as imobiliárias que estavam usando nosso software que tinha um bom perfil uhum. é, e a gente falou assim: ó, vamos fazer um, um teste. Uhum. A gente investe no teu imóvel. Se a gente investir, o lead for nosso, e a gente vai identificar o lead assim no software, e você vender, é, você nos paga uma comissão? Então, ele não tinha é risco, né? Não tinha risco. Dono da imobiliária é o top, o outro eu topo, eu topo, eu topo, é o top, é o top, o top, o o top, beleza, vamos. E a gente já adivinha com essa tese, porque o Brasil, é, fora do Brasil, a tese do transacional da empresa de tecnologia estar ao lado do cliente e não é, apenas como um fornecedor, uhum. é muito forte.
3: Uhum.
0: É, e a tese da superlógica também, sim, que a gente vai falar sim. de putz, tô aqui para te fazer ser mais eficiente possível. Uhum. E aí o dono da imobiliária falou, pô, deixa eu fazer uma conta aqui. Se dos 100% que eu faturo, 50% vai em comissão, 10% vai para o gestor, me sobra 40%. Desses 40%, 25% vai entre custos fixos e variáveis. E esse custo variável, de fato, é 16%, na média, dá 16%. Uhum, tá. Se eu vou pagar para você 16%, que era a taxa da arma, 16%, 15%, 16% sobre a venda, esse é um custo variável que eu já estaria pagando. Sim. E eu só pago se eu vender. Então, se eu vendo 3 milhões e o lead é meu, eu vou continuar vendendo 3 milhões, sendo a não ganha nada. Mas se eu vender 3 milhões e mais um de Arbo, eu ganhei mais 1 milhão na mesa. E eu vou lá e compartilho esse sucesso né, com vocês. E, e assim começou e nunca voltou para trás esse produto. Que bacana. Todo mundo falava que isso era maluquice, que era maluquice, que num Brasil, onde tem o chapéu, onde tem o bypass, onde tem... Meu, sempre foi muito sinérgico nosso com as imobiliárias... Porque mostra de fato que se você ganha, eu ganho. Se você uhum. perde, eu perco. Sim, sim. Né? E o risco estava do nosso lado. Entendendo assim, ó, cara, você está fazendo o teu melhor lá na área comercial. E nós estamos fazendo o nosso melhor aqui. Tanto na área de tecnologia, quanto na área de marketing. Uhum.
3: Bacana.
0: E por que, que o nosso software ficou começando a ficar cada vez mais transacional? Porque essas empresas estavam do nosso lado, vendendo com a gente. Falando, não, coloca isso no software, porque daí a gente vai dar um gatilho mental aqui que vai vender mais. Uhum. E, e como a gente estava sempre procurando vender mais, porque quanto mais a gente vendesse, mais a gente ganhava. Ah, pô, vamos fazer isso. Essa... E aí a gente começou a focar só nas funcionalidades transacionais. Sim. E o software ficando cada vez mais transacional. E o cliente que não queria estar no performance, uh-huh. onde a gente investisse no marketing, ele pegava esses benefícios para ele também. Legal. Né? Porque tudo que tinha que a gente lançava de funcionalidade para quem era cliente de performance ia para os outros clientes também. E aí o software foi ficando mais transacional até que chegou um momento que a gente começou a ter muito cliente e assim: putz. Saiu da cauda longa, uhum, só uhum. poucos clientes quererem, para muitos clientes começar a, a, a... 60, 70 novos clientes por mês. Porque a rampada da árvore mesmo vem em 2021, de 50, 60, 70 novas imobiliárias entrarem por mês. E aí começam a sentir aquele negócio de, putz, a gente não tem o que o SAS tradicional, o CRM tradicional tem.
3: Uhum. E a
0: gente teve que começar, uns seis meses atrás, a construir funcionalidades como, sei lá, gestão de chaves, uhum. impre, impressão de ficha, algumas uhum. coisas que... Pô, a gente entendia que não era o nosso momento anterior de fazer aquilo ali, Sim. porque a gente só tem um X programadores. Uhum. Ou eu faço as funcionalidades transacionais que estava dando nosso diferencial, ou eu faço o que o mercado estava fazendo. Uhum. Aí chegou uhum. um momento e a gente falou, vamos ter que fazer os dois agora.
1: É interessante esse ponto que você traz. Quem já assistiu o Superlogica Talks em outros episódios, vários empreendedores falaram, cara, investe naquilo que você é bom.
2: Isso. Deixa aquilo que você é bom é. Toque, é tentador né? você é. tentar você desviar, mas é, o sucesso está garantido, quando, tá você garantido foca, né? quando
1: você foca. E eu e quero explorar um pouco essa questão do, do, do performance que você falou. Porque você falou, não, cara, o negócio começou a dar certo. Né? Eu comecei a vender mais. Mas vender mais quanto? Só para ter uma ideia. Você assim, fala, cara, gente... há uma imobiliária que coloca performance, e vende... É, é, hum, ela, é mais assim, rápido, ela, é melhor, é, né?
0: A gente, o que a gente vê no nosso software, tá? tá. Não é uma jornada, tipo, ah, falando 10 imóveis, falando 700 imóveis, hum, que o tempo de venda de um imóvel dura na casa de 65 dias. O que que tá. é isso? Entre ele ser anunciado e ser vendido, não é toda a carteira. Claro. Que... se eu anunciar toda a carteira, tem imóvel sujo, tem imóvel sim. que é, foi cadastrado pelo corretor. Eu só analiso os que foram vendidos. Uhum. O okay. que, que tem de semelhante dos imóveis que foram vendidos? Ah, em, em sua maioria foram apartamentos, em sua maioria foram nas ticket, nessa cidade. Mas é, o tempo médio da venda dos imóveis que foram vendidos são de 65 dias. Uhum. No performance, eles duram 28 dias. Hum, 28. Uau, 28. Hum. Por que isso? Por N motivos. Tá? É, o primeiro motivo é que a gente... É, quando hoje está muito mais avançado, a gente faz é, consulta de big data para entender valores dos imóveis. Então, se a gente tem lá 100 mil imóveis que estão nas nossas imobiliárias de performance, quais são os 10 mil de fato, para não pulverizar o dinheiro? Uhum. Então, quais são os 10 mil top? Dos 10 mil top, dentro daquela imobiliária, você investir naquele determinado imóvel que está top, mas ele não é uma característica de um imóvel que se vende naquela determinada imobiliária. Uhum. Porque a imobiliária continua vendendo os imóveis dela com, as, com o esforço de marketing dela. Sim. Mas nós ajudamos a imobiliária a nichar. Bom, se essa imobiliária, em suma, vende de 500 mil a 1 milhão e em apartamento, embora esse imóvel seja top, ele está fora do range. Então, não. Então, de vez em anunciar 10 imóveis a imobiliário, vai anunciar só 6. Uhum. Eu carrego o dinheiro só nesses seis. Então, ele fica muito mais visível. E dentro desses 6, é liquidez de preço fotos qualidade de fotos, de head, de head da, da, do título, uhum. descrição, enfim. Ela tem uma gamificação e a gente usa essa gamificação para dizer se de fato esse imóvel é líquido ou não. E a gente vai ensinando a imobiliária o que, que dá para fazer para ter mais liquidez nos outros. Para melhorar, pra ir...
1: inclusive, a carteira dela. A, a
0: carteira dela e quanto mais ela melhora a melhor carteira, melhor para a gente anunciar, Todo cada bom, mais barato. Né? E para um cliente final ter um imóvel líquido É muito mais. Sim, é muito sim. mais. E aí, quando eu concentro dinheiro nesses menos imóveis, uhum. eu consigo aparecer mais para o público e o público vendo esse imóvel com mais, mais vezes, mais, sendo mais atacado por esses imóveis. E esses imóveis com qualidade da mais é. lead com quantidade e qualidade. E legal. legal, exato. Quando acontece esse match e eu mando para o corretor, eu entendo o seguinte. A imobiliária tem os corretores dela, 10 uhum. corretores. Só que eu entendo no no dia a dia das imobiliárias o quanto que um corretor tomou de drop, que a gente chama aqui em 30 minutos. ele não atendeu, você vai para outro. Quanto de visita sobre lead um corretor fez? A gente tem uma automação. Se ele tiver mais do que X leads que eu estipulei, 60, ele recebe o 71º, se ele tomou um drop ou não, porque ele não higienizou a base dele. Se o lead ficou parado mais de duas semanas, se ele tomou um drop por esquecer o lead ou não. Então, a gente cria um algoritmo que a gente chama de Argo Pro e eu entendo quais são os corretores que são promotores e não detratores. Uhum. Então, se eu gastei tanto para ter um imóvel líquido, um lead líquido, por que, que eu vou colocar para o corretor que está corretor e não é corretor uhum. de fato? Uhum. Então, a Arbor, embora eu não falo para a imobiliária se ela tem que pedir para mandar algum é, corretor embora ou não, mas eu aproveito e mostro para ela o porquê, que se ela quiser azeitar o time dela tá aqui, ó, eu só vou mandar para esses três corretores aqui os leads que são da árvore. Então, eu já melhorei o lixo, melhorei o lead e melhorei a minha chance de conversão com os melhores corretores. Uhum. Sim. E aí, a gente vai ajudando com um time de treinamento nossa a nutrir essa base para a gente ter sete fases no funil de vendas. Uhum. Como eu dou o treinar para que o cliente vá descendo essas fases. E se ele for cancelado, como eu faço para reaquecer uhum. esse lead e logo a taxa de conversão para imobiliárias que estão há mais de três meses com a gente, ela melhora em 20%. A tá. mais de seis meses ela dá 1,8 vezes mais vendas e a partir de um ano a gente tem uma taxa dobrada de conversão de vendas. Que é legal que na locação é o três vezes. Três, três na locação. Vezes, na locação é três vezes é. maior. É aí por conta que a gente também tem algumas soluções a mais que dentro da performance a gente consegue ter seguras com um preço mais atrativo. Sim.
2: Mas não, embora a Arbo é algo relativamente recente, né? 2018, 2019 para cá,
0: teve muita iniciativa
2: né, de de startups nesse mercado. né? O quanto que você avalia que a entrada da Arbo né, foi meio que uma tábua de salvação para essas imobiliárias tradicionais,
0: né? Porque realmente elas queriam fazer essa transformação ou elas foram obrigadas a fazer isso? Como é que você avalia o mercado? Primeiro que essas grandes imobiliárias digitais deram certo porque, de fato, curaram uma dor. Que é a jornada do cliente, era muito picada. Então, eu estava feliz quando eu tinha... Porque você não acorda logo de manhã e fala vou comprar um imóvel, vou alugar um imóvel. Eu falo, tenho um problema. Uh, nasceu mais um filho, meu espaço de trabalho está pequeno, alguma dor eu tenho e eu preciso Sim. solucionar essa dor. Mas essa solução da minha dor, ela é feliz. Eu estou é, entusiasmado que eu vou mudar de moto. Uhum. E a jornada de compra, ela é ruim, você fica triste, a hora que você muda para o moda, você feliz de novo. E aí, a gente precisava linearizar
3: uhum.
0: essa felicidade e as imobiliárias digitais vieram solucionando parte desse problema. Uhum. O problema é que você solucionar esse problema de um modo só digital, é, o last mile, a última... Milha ali que você tem o corretor que, meu, não dá para ser substituído. Uhum. Então a gente não entende como as, as, essas grandes imobiliárias de tal na desintermediação. Uhum. A gente entende a reintermediação. O que, que é reintermediar? Eu entendo que eu tenho que dar tecnologia para imobiliária para ela ter uma experiência linda. Só que quem conhece o bairro dela, o proprietário do bairro, o cliente do bairro, como o bairro funciona, como que é as escolas do bairro, como funciona a dinâmica do bairro, é aquele cara que tá ali há 30 anos, 20 uhum. anos, enfim. E eu vejo que dos dois lados. É, são duas coisas, assim. O cliente, ele, quer, ele entende que, não por causa do mercado imobiliário, mas no mercado bancário teve uma melhor experiência no Bank, uhum. Inter, que no mercado de transporte eu tive mudanças, Uber 99, uhum. Enfim, Netflix, né? Uhum. Que o mercado estava se acostumando com melhores experiências e que o mercado imobiliário não estava tá proporcionando. Não proporcionando sim. aquilo. E ainda foi acelerado. Agora, teve uma, um grande nitro ali de nas grandes cidades onde essas grandes é, empresas é, digitais, imobiliários digitais estavam, sim. De não ter aquele tempo de esperar para ver onde que o negócio ia acontecer. Uhum. Porque em outras cidades, você vê assim, putz, eu quero melhorar a experiência. Então o cara é um early adopter, uhum. ele, ele adota primeiro essa melhor experiência para o cliente e vira um cliente nosso. Uhum. Já na cidade grande, ele entende que precisa e é forçado a fazer. a fazer. Por quê? Porque, genuinamente, o que a gente faz é a gente foi preparado, nascido para é, trabalhar para uma imobiliária. Eu não vou, uhum. pai, eu não vou pular a imobiliária e criar. Um exército de vendas depois e pegar o lixo da imobiliária para mim, por quê? Porque o nosso sistema foi criado para a imobiliária, uhum. não para bypassar ou para pular imobiliário. Então, as imobiliárias se sentem confortáveis, que é o que a gente é uhum. reconhecido no mercado, de ser essa salvadora das imobiliárias transacional. Então, são mais essas imobiliárias que têm um foco em performar melhor, que falam no nome da árvore. Uhum. Uhum. Algumas outras ainda estão no CRM tradicional e fazendo a coisa da maneira tradicional. E aí tem é, empresas maiores de mercado que estão lá há muitos anos trabalhando, e se a imobiliária se adequa a esse modelo, legal. Mas quem quer performar melhor, porque o lead está cada vez mais caro, as coisas estão acontecendo, vem para o lado da árvore e a gente, sim, passa a ser uma solução completa para elas. E por que eu falo completa? Que foi a parte do nosso casamento aqui, com a Superlógica. A a tese da Superlógica é de... Bom, não só estou dando um software, mas eu estou trazendo produtos adicionais ao software que dê... Empoderamento para aquela imobiliária a funcionar melhor. Ó, tá aqui um boleto, já tá sincronizado, ele vai fazer um split, uhum. eu tenho cartão de crédito, que você não... enfim.
1: É, posso até complementar? Claro. Pode empoderar, né? E.
0: Trazer ferramenta. Sim,
2: e proporcionar é, uma nova experiência, é, inclusive, para o próprio cliente. Isso, é né? trazer, né?
1: Acho que até tentar traduzir um pouquinho assim, né? Desculpa complementar, cara, mas é, é trazer ferramental mesmo, para o cara falar, cara. Cê, obviamente, você vai ter a jornada, você vai ter, seja na locação, seja na venda, né além da transação em uhum, si, uhum. tem muitas outras coisas que ocorrem ali naquele momento que são determinantes no sucesso ou não daquela transação. E, e até para aumentar a essa...
2: rentabilidade também da transação. E né?
1: obviamente, Sim. aumentar a rentabilidade da transação, mas com um olho no sucesso da, da transação, né para falar, poxa. Tem um cara querendo comprar, alguém querendo vender, né? Tem tanta coisa entre tanta os dois desejos, ali, né? né? É, é. Que, que a gente consegue contribuir. E aí, putz, desculpa até interromper, não, mas acho é que legal. é muito isso, e, né? Que a gente tentou falar, né? a sabe, tese, né? A nossa e você sabe
0: que quando a gente, a, a gente foi, a superlógica veio falar com a Arba foi falar com a SuperLogic também, e já Sim. tava aquele negocinho, a gente precisava se falar, uh-huh. precisava casar. Por quê? Porque quando a gente ia atender os nossos clientes de performance, eu falava, ah, mas porra, não era a tua parte aqui, vamos focar aqui... Por que que você não focou aqui na parte da venda? A gente está aqui fazendo a parte operacional. Meu, eu tive que cuidar da carteira de locação. Sim. Eu tive que cuidar da carteira de locação. Putz, a gente está olhando em em tirar a lei de Pareto do cara ficar 80% no administrativo. Sendo que se ele gastar 80% no comercial, é que vai dar resultado para ele.
2: Perfeito. E
0: ele voltou para o administrativo porque ele tem que cuidar da carteira de locação. E a gente muito fã da Superlógica. A gente não tinha o ERP. E putz, você continuar a jornada da venda... Eu precisava do ERP e para continuar a jornada da locação eu precisava do ERP. Uhum. E a tese de não ser um ERP somente, mas um ERP que ajudasse ao cliente, foi: nosso casamento é, ideal seria com a Superlógica. E aí que a gente, Putz, eu e o Carlos começamos a conversar. Teve uma, o Carlos Cera, uma, né? Um o Carlos da Superlógica. Super né? E foi um intermédio até do Juliano, da Cash. Sim. é falou: Pô, mano, nossa, precisa conhecer o Carlos. E aí ele que fez. Pô, o Juliano foi o santo casamenteiro aí, né? <risos> <E>
2: aí, <Boa. risos> já esteve aqui
0: com a gente. Já, o é. Juliano é fera demais. Muito, muito fera. E, cara, não, pra mim, o, o Juliano me passa uma segurança, ele fala, pô, é isso mesmo. E ele te ajuda a, a construir, às vezes a tese já tá na cabeça dele, mas ele te ajuda Ele te ajuda a ir formando junto que você já compra o peixe dele. É um, Legal. Ele é um baita vendedor, né? <risos> e aí o Juliano fala, pô, vamos começar a conversar? E o namoro durou de fevereiro. Durou quase um ano. A gente foi assinar o nosso deal aí juntos no dia 31 de janeiro. Então, deu um ano. Passou de um filho, né? E aí... Pô, foi super legal, porque a gente veio amadurecendo. Como que seria no futuro? O que, que a gente ia fazer na jornada melhor pro proprietário da imobiliária? Como que ia ser melhor pro proprietário também, do imóvel? Né? Foi construindo junto. Legal. Então virou natural o casamento. Sim. Porque a gente veio numa troca de ideias tão legal durante um ano. Fala, ah, agora, como é que tá aí? Como é que tá aqui? Vamos, vamos casar. É legal. Né? É, e agora é que, que é. você
1: lançou a pista aí, a gente quer saber, né, cara? É. Conta <risos> até onde você pode, se for é, o caso, legal. mas. Não, e, aliás, o que é que vem?
0: Sabe? É. Qual é essa é visão de
1: futuro, né? É.
2: Não, e aliás, abrindo um parênteses, né, Baldino, se você também tem algum negócio. Né, uma startup, um negócio bacana, né, que tem a ver com o fit do, né, da, da Superlógica, pô, entra em contato com a gente, faz também que né, exato, o que o Anel fez. né, da própria árvore também. É, né, na né, própria, tanto no Arbo. mercado
1: condominial quanto no mercado imobiliário, a gente está tá trabalhando e está sempre aberto a, a entender a alternativas e possibilidades. Sempre primando para trazer, seja para o administrador de condomínio, para a imobiliária, pô, condições de fechar negócio, claro. de, faz, de gerir melhor, Sim. enfim... Né? De poder crescer. Sim, é isso aí.
0: E aí, o que a gente construía na tese? Se a gente conseguiu melhorar a eficiência do mercado de vendas, que era muito mais focado, como é que a gente conseguiria não só fazer a parte de performance da primeira locação, mas como conseguir que a performance da imobiliária fosse melhor também na parte de gestionar a locação? legal, né? E aí ele ficar focado no que ele realmente sabe fazer, que é transação e e relacionamento com o cliente. E aí a gente, da mesma forma que a gente criou o Arbo Performance, é que o cliente pode ou não se aderir a ele. Uhum. A gente faz boas. Assim, e, e tem um tempo na imobiliária. Eu tive imobiliária e eu sei exatamente esse número. Quando você é pequeno, quando você é médio, você é grande. Que tem um tempo de arrebentação da onda. Sabe quando você vai para o ah. mar querer pegar um surfar onda? Você tem que passar a primeira, bate a onda, você volta para trás, bate a onda, você volta para trás até que você consegue passar a fase de arrebentação que quando você começa a formar uma carteira de locação, ela não te dá... Ela, o dinheiro que entra, ele não entra limpo. Você tem um time que você tem que para atender, enfim. Sim. E novos fora, né? pulando essa etapa da DRE de uma imobiliária, ela tem lá até 500, 600 contratos, dependendo do modelo dela, não para, não para a rentabilidade de pé. Uhum. A gente fala, como que a gente pode ajudar... A imobiliária com tecnologia a passar o tempo de arrebentação, ou ser melhor, ou ser mais eficiente, ou desde o dia 1 já começar a ter rentabilidade líquida uhum, sim. sobre a carteira. Poxa, em vez de ter um financeiro em cada imobiliária, porque a gente não tem um financeiro aqui e apoia as imobiliárias. Enfim, a gente foi criando essa tese e falou assim, bom, a imobiliária, ela pode deixar conosco para gestionar o imóvel dela no Arbor Ranch, com toda a tecnologia que você tem dentro da sua superlógica e e da Arbor agora, com split de pagamento, boleto, contratação de seguros com preço avantajado por conta das condições comerciais, enfim, tudo isso. E a gente tem que dar liberdade. Bom, se a imobiliária achou que ela está... Tranquila para com 100 contratos ela voltar a administrar a carteira dela, ela toca a vida dela. Ela não, eu quero focar. Eu sou um imobiliário que já tenho 300 contratos, mas eu quero ficar focado em lançamentos, mas eu quero ter a recorrência líquida do imóvel. Bom, deixa lá cuidando. Ou no dia 1, eu quero ter a minha carteira de locação gestionada por mim. Ótimo, usa o Arborant usa o nosso ERP e dentro do ERP, para esse cara que quer ter 1 a 100 mil contratos de locações. O que, que a gente pode fazer de melhor é, para que ele tenha uma experiência para o cliente dele de ótima jornada? Porque o Arbor Ranch ele é como se fosse uma grande gestora que demanda inovações para dentro do ERP. E essas inovações permeiam também, igual o Performance permeia para o CRM, para que as transações fiquem melhor, o Ranch demanda inovações do ERP para que ele fique ainda mais azeitado para o cliente. É. E aí, quando a gente lançou esse produto, começou a ser muito azeitado, porque a gente viu... E funcionava super legal. Que a gente criou uma tecnologia que não dava para lançar para o cliente ainda, porque ela estava inicial. Que a gente fazia uma cotação dos seguros, é, uhum. fiança, uhum. É, a um clique. A gente começou a desenvolver API com as seguradoras e falava assim: bom, esse cliente, quanto custa o seguro para ele com a Mafre, com a Porto, com a Tóquio? E foi cotando. Uhum. Aí ficou legal porque a gente clicava, em dez, menos de 10 minutos a gente já tinha a cotação, baixava a pólice de seguro sem ter que ligar em lugar nenhum. Achava a polícia seguir o contrato dali para frente. Pô, essa inovação a gente tem que levar para os clientes que administram a carteira deles também. Então, dia 15 agora a gente lança o nosso hub de seguros dentro do ERP. Bacana, hein? Então, eu quero ter a minha carteira, de, eu tenho a minha carteira de locação. Em vez vezes eu gastar uma hora para cotar numa seguradora, uma hora para cotar na outra. Eu já venho, coloco o CPF do meu cliente, já vem a cotação de cinco seguradoras, até sair o rating do meu cliente, se eu for fazer outro tipo uhum. de de fiança, mas, bom, eu já vejo o rating do cliente, o que, que as seguradoras estão achando. Ali eu vejo o preço de 5 de uma vez, aceito a condição daquela que melhor uhum. atende o, negócio atende o meu cliente. negócio. A policy já entra na gestão de contratos dele, o custo da policy já vai para o boleto. Bacana. Tudo hein? automatizado, que a gente criou toda essa automatização por range. E aí, de novo, como lá na venda e na transação, a gente dá liberdade para o cliente, pô... Qual que é o meu melhor modelo? É eu cuidar do ERP e eu cuidar da minha carteira de locação, porque esse é o meu core business, uhum. cuidar de locação. Ou não, eu quero passar esse tempo de arrebentação, ou quero focar minha energia em venda e lançamentos, eu quero deixar a Arbo cuidando é, da minha carteira. Por um momento, a carteira sendo dela, uhum. a gente não é o dono da carteira e não vai ter uma carteira própria. E aí a gente cria dois modelos que azeitam da melhor forma possível a eficiência de uma imobiliária na parte de locação para que ela foque no que é necessário. Muito legal. Né? Fora isso que a gente já conhece, né? o nosso boleto sair automático, sem conciliação, sair automático do sistema, uhum. já consolida automaticamente, faz split para o proprietário. E aí no range a gente entendeu assim, olha, se a árvore precisa receber uma partezinha desse fi, a imobiliária dela e o proprietário dele, a gente precisa ter um múltiplo split. E quantos imobiliárias grandes não precisa passar o aluguel? Parte para a imobiliária, parte para um irmão, parte para outro. Para um espólio de família e para a imobiliária, para franqueadora, para franqueada Sim. e para o proprietário. E aí você vê que a gente começa a solucionar é, dores muito grandes com automação que livra a imobiliária de um peso muito grande de ter que fazer tudo na mão. Interessante, Não, sem dúvida. Muito
1: legal. É, é, é você... E, e aquela, né? Tuar na jornada Sim. onde tem pontos de dor. Na jornada do cliente, seja na locação, seja na venda, onde ah, tem dor ali, você vai solucionando. Tirar atrito, né? Muito
2: né? legal.
1: E você falou bastante da... Bom, da, da venda com performance, da locação com, com rent que você citou. Agora vem o hub de, hub de seguros. Hub de seguros agora chegando. Tá. Que legal. Nada
0: mal, hein? Boa. Ela é. tem clientes Significa. também que a gente bom... bom se o cliente na venda, na transação do imóvel, ele não quer usar o, o performance, mas ainda assim, para ele é muito doloroso ter que ligar portal a portal, ah. o que, que a gente fez? A gente fez o Arbo Hub, onde ele contrata uma, o nosso sistema e ele gerencia todos os portais de um lugar só. Bom, eu não quero que a Arbo gere lead para mim, porque eu quero ter... Pô, tá todo o canal ser o meu. Mas também não quero gerenciar 50 portais. Imagina, tem que entrar no canal de um, no outro portal, ver qual a carga que voltou, qual que é o imóvel que está com erro. Eu quero contratar o Arbo Hub. E aí, ele consegue contratar o Arbo Hub para o anúncio do imóvel dele. E o legal do Arbo Hub é que a gente tem uma eficiência muito legal, hum. porque como a gente, para nós, no performance, a gente precisa cada vez transacionar mais, Sim. a gente descobriu, como fala, hackear, né? Hackear os portais para entender assim, ó, como no OLX eu consigo ter a minha carga aparecendo melhor? Como no Zap, então, de vez eu fazer um XML para um único portal e para todos serem o mesmo, Sim. para cada portal a gente fez um que legal. e ele vai mudando algumas coisas na carga para que a gente consiga melhorar a nossa posição no algoritmo de cada portal. Então, esse veículo de tecnologia de anunciar e saber como está a sua carga em 50 portais ao mesmo tempo, dá um ganho de eficiência para a imobiliária que é gestionar o marketing dela e até consegue contratar os pacotes dos portais ali dentro, que é sensacional. Bacana. E tem imobiliária que usa os dois. Ela usa nosso hub Sim. e ainda usa nosso performance. E usa o marketing dela, tá? Que legal. Dentro dessas
2: ofertas de produtos, tem algum voltado, no caso para a imobiliária, que faz a venda, hum. uh, algum serviço
0: de financiamento dentro desse ecossistema nosso aí? Essa parte de financiamento, a gente focou, primeiro, criar uma boa solução na parte de locação. Ah. Até por conta do momento econômico que a gente está. De focar na esteira do hub de seguros. Ah. Seguros fianças, asseguradoras, colocar... A plataforma em pé, uhum. fazer com excelência e num segundo momento aí a gente vai buscar ou um parceiro ou desenvolver uma técnica em que a gente consiga auxiliar o cliente que tá na fase de visita, mas uhum. já saber qual o rating dele do financiamento tá mapeado, mas a gente não faz ainda uhum. a gente tentou fazer parcerias e aí a gente pilota em uma única praça para ver se dá certo não deu uma boa é, fluência para o cliente, a gente pausa o projeto até que a gente encontre Foque a energia, encontre a melhor solução e aí a gente coloca para o mercado todo. Mas Legal. isso está dentro do nosso escopo de um nosso roadmap para entre o segundo semestre desse ano hum. e o primeiro semestre do ano que vem, essa plataforma está azeitada do, do, da imobiliária lá. Bom, estou levando esse cliente para visita, mas já sei as condições Legal. que ele tem para comprar o um imóvel e a financiamento. Mas isso ainda tem é, muito a se desenvolver do lado dos bancos hum. também. Tá. Então a gente precisa estar tá com esse bate-bola muito arredondado para não ser uma operação intensiva em pessoas. Uhum, uhum. Porque depois a gente não cumpre uma, um prazo com a imobiliária, não cumpre o prazo com o cliente. Então, é um produto complexo que a gente tem que estar muito firme de a gente lançar esse produto. Senão, é melhor deixar para a imobiliária com o parceiro local dela, uhum. fazer o financiamento da forma que ela já fazia, para que a gente a gente só entra para ajudar. Se uhum. não entrar para trabalhar, uhum. é melhor a, a, fora, né? então, ah, pô, a gente dar uma segurada. legal a gente que é muito colocar isso no ar, uhum. mas está com um passo, tem, tem um estudo muito né? forte, é.
1: É, já. Ele falou, ele comentou, inclusive do, durante a conversa
0: aqui, né? falou: "Cara, vamos fazendo aquilo que é ele está fazendo aí. bem, é. É
1: foco, né, cara? Não é, tem jeito. É um
2: exemplo prático aí. E, e a gente, é,
0: assim como a imobiliária, a gente quer trazer uma solução sólida, né? hum, porque já. às vezes você tem é. uma, a, tem muita startup que tem muita grana e pode fazer super legal, fazer um uhum. monte de coisa ao mesmo tempo. Só que não é o nosso caso aqui, uhum. né? Então, você não, eu não posso ficar usando o cliente para é, testar, corrigir. Testar e corrigir que dói no cliente. Uhum. Então, o, o nosso passo é fazer um, um por vez, bem feito, sólido, avançando mais uma etapa. Putz, está faltando mais uma coisa aqui na experiência. Vamos analisar, vamos estudar e vamos completar a experiência. Bacana. E a gente vai avançando um ponto
1: por vez. E não significa que isso é lento. Significa que tem a parcimônia do, do tempo, né? Sim, o software, é. ele precisa... Ele tem um tempo de amadurecimento Sim, ali perfeito. que pouco se fala, mas que é uma realidade Sim. assim, né? É, muito a gente tá vendo muito isso real, nada.
0: muito cruel até. Como os nossos clientes, bom, Manuel, dá uma ajudada agora. Pô, tá super legal o transacional. Uhum. Mas a gente ainda tem aqui alguns corretores que já fazem até times. Sim. Ah, eu quero o time transacional que usa todas as modalidades que a gente chama de nudes, né? Das obrigações é, de meritocracia dentro uhum. do sistema com a equipe, mas com as outras não. Mas eu não quero ficar em dois sistemas. Pô, mano, faltava para eu mudar aqui 100% para o sistema, precisava ter X, Y e Z na funcionalidade básica de SaaS. E agora a gente entendeu que é a hora para a gente sair só dos clientes que querem fazer essa disrupção. Mas ainda assim eles ficam com dor do transacional, a gente está evoluindo muito nas funcionalidades básicas de um sistema. Então, de vez a gente ter saído de um sistema tradicional para um transacional, a gente nasceu transacional. E está correndo um pouco atrás do prejuízo uhum. é, no que se tange a, a, a parte de, de SaaS. Sim. Mas, falando, mas isso são escolhas. Eu, enquanto imobiliarista, mas uhum. de olho fechado, uhum. isso que eu, te falo. eu, enquanto imobiliarista, o essencial tá ali.
3: Uhum.
0: Para você transacionar mais. O CAC, trazer lead tá caro uhum. e você precisa trazer retorno para o seu imobiliário. Numa época onde a Selic está alta como está, cada lead é preciosíssimo. preciosíssimo. Né? Então... É, entre fazer um, uma escolha entre o, o modelo an- anterior e o modelo transacional onde eu tenho que sair de uma taxa de 1% de venda para 2% de venda eu prefiro estar em 2% de venda uhum. ainda que doem algumas coisas uhum. e a gente está correndo para cumprir com essas com essas que eu julgo menos, ne- eu julgo menos necessário, eu uhum. enquanto imobiliário Manuel, você, Manuel imobiliarista de fato, eu vou na árvore. Uhum. Mas de fato, sim. existem coisas que precisam ainda ter ali, mas de longe dá para fazer tudo que você precisa para eficiência, para a jornada do cliente. O resto são costumes uhum. da imobiliária que ela consegue se adaptar ali dentro. Uhum. Sem, sem mas ali. você
2: põe dinheiro no bolso dela, né?
0: Sim, mas põe dinheiro <risos> no bolso. Mas olha, e esses, e esses pelo em ovo, que eu, eu acho muito botão uhum. em software, ainda que a imobiliária queira, a gente está fazendo. E a gente fez um roadmap bem tranquilo, a gente separou uma equipe da empresa e vai levar até o final do ano para fazer, a gente mapeou 82 funcionalidades básicas de um CRM tradicional, que não era a nossa pegada, que a gente falou, vamos decidir, vamos implantar isso aqui dentro do sistema. E a cada trimestre a gente entrega um pacote, já tinha muitas básicas, mas faltavam 82 ali, coisinhas de um botãozinho que faz isso, um relatório que faz aquilo e a gente está fazendo isso e entrega até o final do ano. Aí a gente tanto tem um sistema transacional, quanto tudo que um sistema CRM tradicional tem, Sim. a gente vai ter também.
1: Muito, muito legal. Muito bom. Cara, me conta uma coisa, você saiu de uma. Trabalhou durante um bom tempo numa imobiliária. E como é que foi criar uma cultura de empresa de tecnologia? Ué, que legal.
0: Que legal. <risos> legal. <risos>
2: legal.
0: É, bom, mas eu, eu sempre falo assim, acho que se eu. Bebesse dos dos dois mundos Ah. Eu teria a melhor startup Que dois mundos são esses? Primeiro um Eu lia muito sobre startup, Ah. mas Atuava de um jeito diferente Na minha imobiliária, a gente cresceu rápido Na imobiliária, porque eu era um Era não, sou muito fã Do método Dambev Hum. Pessoal do 3G De de Hum. rotina Rotina, ciclo de PDCA Professor Falcone Então aquilo ali era meu Era minha cultura enquanto companhia eu era vendedor, sou vendedor, mas um vendedor que consumia muito da literatura da, da escola uh, de business e aplicava muito a cultura, lógico, devido às proporcionais da minha imobiliária, da cultura da 3G. Então, todo dia as, as, as equipes tinham matinal, depois no final do dia tinha vespertina para entrega e os ritos. Quando você vai para a literatura de startup, é, desde as vendas de spin ou se não as sprints no, no tipo de produção, aquilo são modelos de produção de maneiras diferentes, né? Uhum. vou falar, um um da década de 90, 2000, era mais Jack Welch da vida, né? E aí você vai para as startups muito focado na parte de growth, nessa parte de de ter metodologias ágeis de construção. Sim. E, putz, me fugiu um nome agora, que tem o High Output Management do Andy Groove.
1: Andy Groove. Andy Groove. Então.
0: Então, tento fazer um misto entre é, o Falcone e o Andy Groove. Uhum. <risos> então, a gente tem as soluções rápidas ali, que eu fui aprendendo muito com o time também. Quanto Sim. mais vai trazendo pessoas para o time, é, o pessoal de tecnologia, eles vão te ensinando é, metodologias. Mas enquanto eles foram me ensinando metodologias áreas, eu fui ensinando o ritmo para eles, do que eu tinha passado no dia a dia de venda, de de entrega, bater né? bumbo e entrega de foco no básico, fazer o arroz com feijão bem feito e todo dia um entregava então eu fui aprendendo nas metodologias ágeis e eles foram aprendendo a seriedade da entrega porque a startup é, pô, tem um momento do iê, iê, iê uhum. mas pouco se sabe que as piscinas de bolinha estão tá ali porque a galera trabalha pra caramba exato e só tem aquela piscina de bolinha ali porque o autora. É, e se
1: não tiver entrega, né? Você é, tem não hora é da verdade, né, cara? É. Né? é horrível isso, horrível. É horrível. Isso. Ah,
0: mas foi bacana aí. E hoje vocês tem quantas pessoas lá? Ah, no, agora, se fosse falar assim, se fosse segmentar a vertical uh-huh. que veio da árvore da Superlógica, agora juntos, né? Sim. da parte imobiliária, somos 250 pessoas Bacana. O time. É gente pra Dedéu. É, o sonho é grande. É, o sonho é grande. Sonho é é grande. grande. Tem coisa pela frente... Que aí a gente começa a entender, ó, se a gente está fazendo toda essa parte do mundo de imobiliárias, a pessoa depois que loco ela compra, ela vai para dentro de um condomínio, e a, nós somos empresas agora do mesmo grupo, onde a SuperLógica é a maior empresa do setor condominial do Brasil, uhum. onde a gente tem um ecossistema todo ali, a gente passa a falar não só de um sistema ecossistema imobiliário ou de um ecossistema condominial. Acho que tem que se esperar de nós aí e a sociedade tem que cobrar da gente é como a gente faz esse mundo convergir para me dar a melhor experiência imagina você como local um imóvel e não precisar agendar a tua mudança uhum. ou você chegar no imóvel você já está cadastrado na portaria eu estou tá na portaria entro na outra e já consigo usar o aplicativo que eu vou falar com os meus vizinhos ou que eu vou agendar a academia ou que, eu, pô, que o meu condomínio já chegue por ali mesmo então assim o que que pode vir desse mundo de união entre o condominial e o imobiliário que passa a ser o lar. né? Eu acho que é esse ecossistema de lar, de vida das pessoas, que é o sonho grande aqui que a gente vai desenvolver para os brasileiros. Pô,
2: você até se antecipou uma pergunta que eu ia te fazer, né? Mas essa questão da visão, né, como grupo superlógica, cara, é isso mesmo que você comentou. Mas falando ainda do do mercado que você mais conhece, que é as imobiliárias, né, assim, o que você acha que ainda tem para percorrer, né, falando de business, né, de digitalização, de enfim, de toda essa transformação e o momento que a gente está vivendo, até por conta da da pandemia, né, que as pessoas realmente consumiram e estão consumindo cada vez mais o digital. Para onde que você acha que, tem, que as imobiliárias têm que olhar? O básico no sentido de putz, ter uma aplicação, ter um sistema, né, ter um CRM, uhum. uh, tá claro, né? Isso acho que está uhum. lá atrás já tava para você, né? Mas para onde você acha que as mulheres têm que começar a olhar mais,
0: dar mais atenção no negócio dela? Eu acho que o espaço para ah. falta de meritocracia é cada vez menor. E quando fala de meritocracia, se você não é específico, não é bom naquilo que você faz, não diz não. Olha lá, eu disse sim para incorporação, eu me lasquei, né? Uhum. Quando você começa a, a nichar, você faz melhor aquilo. Então, eu não tem que aceitar tudo. Então, eu acho que a imobiliária, ela precisa virar cada vez mais especialista naquela região onde ela atuou, naquele ecossistema e ela parar de fazer o básico. Ela precisa surpreender a jornada do cliente. Por si, as plataformas, se nós, com plataforma digital, a gente empodera ela com tecnologia para tirar o tempo administrativo dela, ela tem que pegar esse tempo administrativo e dar show e investir esse tempo em outra área, que é é, como eu posso apresentar para o cliente o bairro, fazer texto do bairro, mandar áudio para o cliente sobre o bairro, falar sobre escola, entender não o que o cliente está comprando. O que o cliente está comprando é o filtro de busca lá do site. Ele quer um apartamento de 3 quartos, 200 metros, tantos de preço em determinada região. E o que? O corretor tem que deixar do que para entender pessoas? O porquê a pessoa está comprando? E qual a experiência do porquê? E aí para eu fazer esse porquê, eu não consigo ser especialista em tudo. Eu preciso nichar. Uhum. Em um mercado nichado, eu preciso ficar muito especialista nesse determinado bairro. E aí eu acho que o futuro está em nichar e, como nos Estados Unidos, eu fazer parte de uma rede onde, bom, se eu sou foco, meu foco é foco em pinheiros e eu quero vender Itaim, eu tenho um parceiro no Itaim e ali eu tenho os imóveis. Uhum. É melhor eu ter a, a metade da venda mas certa de que eu estou passando por um especialista que a gente vai fazer essa venda e que está tendo muito cross entre bairros. As pessoas estão mudando muito entre bairros. Entre cidades, né? Entre cidades. É melhor eu estar participando de uma rede onde eu estou em São Paulo, mas eu tenho uma parceira de Itu, que é extremamente focada em Itu e está saindo um cliente meu daqui de São Paulo indo para Itu, do que eu achar que eu vou captar imóvel no Brasil inteiro. Então, eu acho que duas palavras muito fortes que eu vejo para o dono da imobiliária é nicho e participação de ecossistemas maiores é, de nicho, a formação de redes. redes. De um, é, é isso que eu vejo o mercado, Legal. até para melhor experiência do cliente. Vou estar com especialista de Tu, vou estar com especialista de Londrina, vou estar com especialista de Campinas, especialista
2: Sim. de Terminal Bairro. E agora, você que conhece bem esse mercado, uma coisa que eu vejo como consumidor, né, Manuel, Baldini, assim, é que muitas vezes o, a imobiliária ela se preocupa muito, o corretor, só com aquela transação né uhum. mas a gente vê que assim as pessoas elas têm uma jornada ali da vida delas e fases melhor dizendo fases da vida dela uhum. E que é, hoje ela contratou uma imobiliária para fazer a transação, amanhã ela muda, ela contrata outra. Você não tem é, talvez um, um, um acompanhamento, né? Um cara, uma pessoa de confiança, uma mulher de confiança, muitas vezes o proprietário tem, né? Porque ele coloca para alugar. Sim. Mas né, o, o, o Inquilinas não tem, ou, ou, enfim, você não tem um cara próximo. Né? Mas como... aí que
0: tá, como o que eu falo desde o começo aqui da nossa conversa, uhum. diferencial tangível competitivo. Se eu tenho um diferencial que eu estou dando para o proprietário, o problema é que eu quero dar esse... Não é culpa da imobiliária e não é culpa do corretor. É culpa do modelo de negócio que a ele foi aplicado. Porque o dono da imobiliária passa 80% no administrativo. Se você conhecer de fato a jornada de um corretor de imóvel, ele passa 80% dele fazendo coisas administrativas, subindo imóvel no CRM, cadastrando o cliente no CRM, fazendo plantão, é, fazendo, Tirando foto, subindo foto tratando, Ele faz tantos trabalhos administrativos Mas de fato Ele foi contratado pela habilidade comercial dele uhum. E ele passa 80% no pareto Fazendo coisas administrativas Agora, se eu contrato uma plataforma transacional E aí que tá eu vendo muito a diferença De eu preferir a Arvo do que outro uhum. CRM Se eu contrato uma plataforma transacional Em que o corretor vai ficar focado na experiência do cliente volta a devolver tempo para o corretor Perfeito. fazer relacionamento Sim. que é relacionamento entender o porquê o cliente está comprando Sim. o porquê ele comprou falar com ele após a venda a minha segunda venda está na primeira venda uhum. que se o proprietário vendeu eu posso amarrar uma outra venda Perfeito. e assim se desenvolver agora não é culpa do corretor uhum. com as ferramentas que ele tem não é culpa dele ele foi contratado para fazer coisas comerciais, mas dão a ele trabalhos administrativos. Uhum. Enquanto você não desonerar ele tempo de, de tempo administrativo, ele não vai dar uma boa experiência para o cliente. Muito bom,
2: bacana. Muito tem legal. Tem que mudar ali, né, a ferramenta é. e enfim, o mindset da empresa. E liberar é, o cara para fazer é. relacionamento, é. né? É isso, né? A é.
0: empresa ela tem que saber no que ela é boa. Se Sim. eu sou imobiliária, eu sou boa em relacionamento e comercial. Eu tenho que ficar, eu tenho que ser lunático Tarado, em tirar que é é. tudo que é trabalho administrativo da mão do meu time comercial. Senão eles não vão dar experiência boa pro cliente. Legal. E o corretor é chamado de picareta. E eu fico louco com isso. Uhum. Por quê? O cara, ele tá fazendo coisa administrativa e ele, não foi, e ele não sabe, ele não foi contratado pra fazer aquilo. Uhum. Aí, geralmente o corretor é chamado de picareta no momento que ele tá fazendo uma parte documental. Ou, ou Ah, o corretor não me avisou que eu tinha que trazer esse documento. Ou ele não me avisou que o score era assim. Cara... A especialidade dele é te mostrar o imóvel, fazer a transação. Não é a especialidade dele... Ah, porque o corretor tem que ser 100 em 1. Ele tem que ser arquiteto, ele tem que ser psicólogo. Não tem. Ele tem que ser bom em entender as pessoas, entender o que elas desejam e fazer a melhor transação para elas. O restante é trabalho administrativo e não foi contratado para isso. Se ele não faz aquilo lá bem feito, ele não foi contratado para fazer aquilo. Vai numa entrevista de corretor e fala... Quando você vender, você tem que fazer isso, isso, isso. Ninguém, ninguém ele não sabia daquilo ali. Hum, exatamente. Aí ele faz mal feito e ainda é. ele é tido como picareta. Eu fico louco com isso, cara. Cara, eu queria saber, eu tenho uma, uma dúvida ainda. Eu queria saber como é que
1: você tá tocando uma empresa, 250 pessoas, um monte de inovação, uma correria danada, né? Como é que você trabalha a cabeça? Como é que você trabalha, né? Como é que você se atualiza... Até para se manter, eu sei que você é pai também, não é? Boa, sua.
0: <risos> eu, Chicão, tá com ano e dez, e agora você é papai de novo. Que legal, um menino, parabéns, né? cara. Ah, que legal. Vai ser a Eva. É, tá com oito, oito semanas. Então, parabéns. quando. Obrigado. Fô, maior, você fala assim, ó, o que, que me, me dá energia para trabalhar e me dá felicidade? Putz, em casa eu tenho uma âncora uma âncora muito forte, né? Uhum. E isso é bem religioso também, assim. Então, minha ligação com Deus é muito forte, né? Então, pra mim, isso é uma dádiva. Tá tocando esse business, pra mim, é uma dádiva onde eu tô mudando a vida de muitas pessoas, onde elas estão mudando para o novo lar dela. Uhum. Uma, uma baita missão isso que a gente tá fazendo. Mudando a vida de corretores e, sobretudo, mudando a vida do nosso time. Então, crescer, para mim, é uma responsabilidade de que Deus me deu um... Eu estou construindo um pote e Deus me dá a bênção em cima de falar assim, ó, quanto mais você construir junto com o seu time, mais bênçãos vão vir. E e aí, acho que essa é a maior recompensa. Você vê a prosperidade dos clientes e e do time. Então, isso me dá energia. Mas voltando para o foco onde eu me atualizo, podcast, bastante. Então, quando eu estou fazendo viagem, bastante podcast. E eu tento, aí, assim... E olha, não sou, não era, pelo menos, o cara mais proficiente no inglês, né? imagina, vim de uma cidade super pequenininha que nunca tinha uma escola de inglês no meio da faculdade eu fui morar fora nos Estados Unidos fui estocador de gôndola para aprender a falar inglês e hoje eu acho que beber água limpa faz bem sabe, uhum. então eu leio tento ler o maior número de livros em inglês possível do que tem de business como que a Amazon funciona a parte do Andy Groove quando não era traduzido nem sei o nome do livro em português, mas sei que tem agora mas o High Output Management foi ler em inglês fui beber água limpa porque eu acho que o que te te dá insights na frente de de outras pessoas você consegue aplicar e fazer diferente então eu acho que duas coisas fazem ao mesmo tempo acho que ler em outra língua te dá um drive na cabeça diferente e você tem as literaturas que não são tão óbvias pro que a gente vem fazendo aqui no Brasil. Uhum. Depois que você vai lá e copia uma outra empresa que foi lá e fez uma determinada prática, você já tá atrás. Uhum. É melhor você ler e você trazer a prática para cá. Então, Sem dúvida. Então, acho que eu tenho, tenho bastante isso. E, cara, no começo foi super difícil. É muito mais... Putz, já trabalha para caramba. Ainda você vai pegar um livro em inglês para ler? Muito mais fácil ler no português, né? Uhum. Mas eu tento me policiar e... Se desafiar se, se, é. Me desafiar e ler em inglês Porque eu falo tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo Aprendendo e bebendo água limpa Muito bom
1: É, e não Parabéns. tem jeito, né, cara Referências de primeira sim. linha pô, Hoje sim. a gente tem, tem mais lá fora E né? um Fica acesso mais, mais fácil, sim, né Com
0: Não tô. tô dizendo é que o Brasil é, Mas, pô, a gente tá, A gente tem que é, entender Que nós estamos passos ainda que os Estados Unidos conquistou, que Israel conquistou, sim. Né, na parte de tecnologia, que nós ainda não. Uhum. Então, pô, tem que dar um braço. Um, um
1: terceiro país aí, a China conquistou. China, é que é, lá é. a gente tem pouco Porra, acesso ainda sim. à informação, a como né, tem acontecido. É
0: engraçado, mas é. os podcasts que eu mais escuto, e ah. a nossa referência é no mercado, é uma startup muito semelhante à Argo, ela é chinesa sim. e a gente escuta muito podcast dos chineses, mas o inglês, o inglês né? O inglês, o inglês tá, deles uh-huh. é bem, bem legal. É igual o nosso brasileiro aqui, tem o, tem o seu sotaque. No começo eu não Puta, o que, que será que esse cara tá falando? Uh, mas depois pega o jeito.
2: Legal, bacana, Manuel. Muito, Muito bom. bom. Muito bacana, Manuel. Isso Manoel. aí, legal. cara.
0: Ô, prazerzaço estar tá aqui.
2: Uma honra Só receber tem você, Manuel. teve cara fera aqui. Ó. Que eu, chegou fera. hoje,
0: é, mas é. Aí, chegou mais
1: um. Ah, né? vamos
3: lá.
0: Não,
1: mas Super acho legal. que... Cara, que parabéns pela história, parabéns Obrigado. pela trajetória toda, Verdade. né? Eu tenho certeza que aquilo que você está construindo ainda tá no comecinho, Porra. né? É, acho que já fez um marco, já fez um... Já marcou um golaço, né? Mas acho que tem muita bola junto somos super, né? ah, junto juntos somos super, né? Juntos somos super. Ah, <risos> eu tenho certeza. Esse cara aí, como que é? Meia né, direita? Meia direita. Eu conheço os meia direita. Não, não é? Volante, é volante. Né? Eu acho que no seu time eu não jogava. Porque você jogava com o Fernando, né? é. é difícil, né? O é. Fernando o cara era bom. É. O cara, é. Bom. O cara, o é, cara pra... é bom. o cara é bom. O cara é
0: bom. Já dava pra saber que ele ia ser jogador lá na categoria lá de base. É.
1: Bacana. Diferente. Isso aí, cara. Oh. Muito bom. Muito bom.
0: Valeu, gente. Valeu, valeu, Obrigado.
1: Valeu. Pessoal, esse foi mais um Superlogica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você conhece algum empreendedor, alguma empreendedora tão boa quanto o Manuel, poxa, comenta aí no, no, no nosso vídeo, deixa nos comentários que nosso time vai atrás da pessoa para trazer ela aqui, para sentar com a gente e compartilhar as histórias, compartilhar a experiência que, 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 que viveu, a trajetória para cada vez mais inspirar empreendedores e empreendedoras nesse Brasil inteiro. Se você gostou, clica no sininho, dá um joinha aí para gente e até a próxima quarta. Até Valeu, mais.